0: Hallo, <lacht> oh je, yeah, ein wunderschöner Hallo, okay, <lacht> diese Podcast-Folge startet richtig gut, ja, der Titel der Podcast-Folge, ihr merkt schon, ich bin schon völlig, wow, irgendwie mitten im Nirgendwo, total schon im Space drin und ich glaube, diese Podcast-Folge wird sehr deep werden, ich glaube, diese Podcast-Folge wird... Mh, ja, vielleicht auch sogar ein bisschen emotional werden. Ich spüre auf jeden Fall den Raum, den ich hier gerade öffne und den Raum, den ich hier betrete und den Raum, den ich auch für dich öffne, den zu betreten. Das ist ein absoluter huge Process. Es ist wirklich eigentlich mein letztes Dreivierteljahr, in das ich dich jetzt mit reinnehmen möchte. Die Podcast-Folge heißt... Ähm ein leeres Regal. Ich hätte natürlich auch ähm, einen viel ansprechenderen Titel nehmen können. Ich hätte äh, sagen können, ähm, warum deine Träume zu leben dich nicht immer glücklich macht. Ich hätte sagen können, ähm, warum Zeit eine Illusion ist. Warum wir manchmal auch durch schwere Zeiten gehen müssen. Äh, oder wie du dir dein Traumleben äh, nicht manifestierst oder manifestierst. Was du wirklich brauchst, um glücklich zu sein. Ja, irgendwie so all solche Sachen oder hier, genau, wie wir unser wahres Potenzial aktivieren und leben können. Das hätte ich eigentlich als Podcast-Folgen-Titel nehmen können und trotzdem habe ich mich für diesen Titel ein leeres Regal entschieden. Weil, ja warum eigentlich? Weil ich ähm, vor ein paar Tagen ja auf ein leeres Regal gestarrt habe und mir irgendwie so bewusst wurde, krass Charlie, du... Du hast es jetzt wirklich getan. Du hast es jetzt wirklich, wirklich getan. Ja, und ich denke mal, alle, die jetzt äh, mich schon länger verfolgen, fragen sich bestimmt an der Stelle, okay, was hast du getan? Und alle, die mir jetzt diese Podcast-Folge hier hören und mich überhaupt nicht kennen, die fragen sich wahrscheinlich, okay, warum startest du diese Podcast-Folge überhaupt? Mit diesem, ah, alles so groß und ich äh, habe ein leeres Regal vor mir. <lacht> also fangen wir, glaube ich, einfach mal von vorne an, bevor ich hier tiefer reingehe. Erstmal schön, dass du da bist, wie auch immer du mich gefunden hast, ob du schon lange podcast zuhörer bist hier oder ob du ganz neu mit dabei bist und einfach vielleicht dich diese Podcast-Folge interessiert hat, weil es ist ja schon so ein bisschen ein leeres Regal. Was möchte sie damit sagen? <lacht> und genau das ist mein Ziel. Also ich hoffe, ja, dass du aus diesem leeren Regal ganz viel für dich mitnehmen kannst, dass du dein leeres Regal vielleicht auch füllen kannst. Ja, oder vielleicht auch deinen Regal lehren kannst, wie auch immer man es sehen möchte. Ich möchte dich in dieser Podcast-Folge mitnehmen, ja, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, in mein letztes Dreivierteljahr und möchte dir eigentlich genau das beantworten, wie ich die Podcast-Folge auch hätte nennen können, warum unsere Träume zu leben uns nicht immer glücklich macht, was es wirklich braucht, um glücklich zu sein, ja, warum du vielleicht auch jeden Tag eine Sache tun solltest, die dich glücklich macht Warum wir manchmal auch durch schwere Zeiten gehen, ich sag mal, müssen in Anführungsstrichen. Warum Zeit für mich mittlerweile irgendwie so ein bisschen eine Illusion ist und ja, wie wir unser volles Potenzial aktivieren und leben können. Und ich bin richtig gespannt. Das wird teilweise ein bisschen Freeflow werden. Ich werde dich wirklich mit reinnehmen. Ja, in dieses abgespacete, krasse Jahr. Wir haben den 29. November. Ja, der erste Advent ist jetzt auch schon vorbei, bald steht Weihnachten vor der Tür und ja, ich glaube, es passt schon mal ziemlich gut, also ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber für mich ist Zeit mittlerweile einfach so eine große Illusion. Zu denken, ich habe eine Vergangenheit, ich habe diese Gegenwart und dann diese Zukunft ist für mich mittlerweile einfach nur noch ein, ein Konstrukt, ein Konstrukt des Kopfes, dass wir uns ja irgendwie das so einteilen können, dass es für uns logisch erscheint. Und vielleicht bist du da auch so ähnlich wie ich. Ich ähm, bin tatsächlich so ein typischer Kopfmensch. Also ich zerdenke sehr viel, auch wenn ich eine sehr gute Intuition habe und wenn ich ähm, ein gutes Bauchgefühl habe, wenn ich... Ähm, ja, mit mir verbunden bin und natürlich auch meine medialen und sensitiven Fähigkeiten nutze, ist es bei mir in meinem eigenen Leben noch ganz stark auch so, dass ich wirklich verkopft bin und dass so viel in meinem Kopf passiert und ähm, so viel eingeordnet werden möchte. Und dazu gehört für mich eben auch dieses Zeitgeschehen dass man das immer so gerne einordnen möchte und dann auch ganz gerne schon plant, so, ah, okay, das ist dann nächstes Jahr und das mache ich dann und das mache ich dann und das mache ich dann und das ist dann und das war dann, so dieses das war und das ist, bringt uns einfach so weg von dem, was jetzt eigentlich ist. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, und das ist dieses Ding von, warum ist Zeit eine Illusion? Zeit ist eine Illusion, weil alles, was du lebst in deinem Leben, passiert im Jetzt. Passiert nicht morgen, passiert nicht in ein paar Wochen, passiert nicht im nächsten Monat oder im nächsten Jahr. Jetzt lebst du. Und ich möchte, dass du dir das wirklich einmal gerade bewusst macht, machst. Ähm ich weiß, dass dieser Gedanke manchmal oder manche Menschen auch sehr unter Druck setzen kann, wenn wir uns bewusst machen, oh mein Gott, ja stimmt, ich, ich lebe ja jetzt, oh Gott, was jetzt gammel ich hier gerade irgendwie auf dem Bett rum oder auf dem Sofa oder schaufel mir schon wieder die Packung Chips rein und, und, und guck fern oder, na gut, jetzt gerade hörst du Podcast-Folge, also <lacht> das ist schon mal sehr gut. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass das Problem einfach ist, dass wir, immer wieder uns wegbringen aus diesem jetzigen Moment. Und ähm, wenn wir uns einfach erlauben, wirklich im Jetzt zu sein, wenn wir erlauben, mit allem, was ist, in diesen Moment einzutauchen, wird das Leben eigentlich viel leichter. Das Problem oder das Thema dahinter ist vielleicht einfach nur, aber auch da habe ich natürlich einen ultimativen Tipp gleich für dich oder im Anschluss für dich, ähm, ja, dass das Ding eigentlich ist, wenn wir ins Jetzt gehen, gehen wir in den Körper rein. Wenn wir ins Jetzt gehen, lassen wir mal ab von dem ständigen Denken müssen, zerdenken müssen, analysieren müssen, verstehen müssen. Und wenn wir ins Jetzt gehen, ja, dann sind wir auf einmal verbunden mit uns. Und das macht ganz vielen Menschen Angst. Und wenn du einer dieser Menschen bist, der sich vielleicht dauerhaft davon abhält zu meditieren, Abhält, sich Mietheim zu nehmen, davon irgendwie abhält, sich für sich selbst äh, was Gutes zu tun, sich um sich selbst zu kümmern, dann kann ich dich total gut verstehen. Weil ich das auch mache. Und ich glaube, dass das ein Großteil dieser Menschheit macht, weil wir einfach mittlerweile so einen Berg auch durch, ähm, naja, die gesellschaftliche Prägung, zu, durch dieses schneller, weiter, höher, besser, schneller, noch schneller, ja, irgendwie dieses klick, klick, klick und zack und dann ist schon wieder irgendwie, ne, das Zeitgeschehen geht so schnell, sind schon wieder drei Stunden um und auf meiner To-Do-Liste stehen halt immer noch fünf Sachen, die ich machen muss. Und dadurch kommen wir immer nur in dieses Dynamik-Tun-Machen und nicht mehr in das In-Uns-Gehen. Und was passiert ist, dass wir Dinge, auch dann das Umfeld, was uns beeinflusst, was unsere Zellen ja auch nachhaltig prägt, also die ganzen Umwelteinflüsse, dein Umfeld, das, was dich nachhaltig prägt, hat einen riesen Einfluss auf dich, hat einen nachhaltigen Einfluss, sowohl negativ als auch positiv. Und das, was Menschen zu dir sagen oder das, was du erlebst, darfst du dir oder dafür darfst du dir einen Raum nehmen, um das anzugucken, um das zu verdauen um das zu verarbeiten. Aber auch da wieder, es machen viele nicht. Warum? Weil es sich anhäuft, weil eine Sache kommt und dann könnten wir noch rein theoretisch sagen, ah okay, das hat mich jetzt irgendwie gerade getriggert, ich gehe mal in mich, ich spüre mal rein. Ah okay, so und zack, 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 oder nicht zack, 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 sondern aha, klick, klick, klick irgendwie und dann kann das System sich davon wieder befreien, wenn es die Tools kennt, um sich davon zu befreien. Aber was wir machen ist, wir kennen meistens erstens mal die Tools nicht, mit denen wir uns davon befreien können und zweitens mal haben wir überhaupt nicht die Kapazität, hat unser System gar nicht die Kapazität, wirklich in diesen Raum zu gehen und selbst den Raum zu halten, um eben davon dann wieder loszulassen. Und meistens häuft sich dann so viel an, dass unser innerer Wächter eigentlich kommt, der innere Wächteranteil, der sagt, nee, 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 Freundchen, du gehst da jetzt nicht rein ins Fühlen, in das Körperbewusstsein, sondern du gehst in den Analytiker, du gehst in den Verstand, du gehst ins Denken, du denkst und denkst und denkst und denkst und hältst dich dadurch durch das Denken davon ab, eigentlich zu fühlen, eigentlich zu fühlen. Und das ist das, was ich dir gerade an der stelle schon mal mitgeben möchte wenn wir uns das wieder erlauben ins jetzt zu gehen zu erkennen eigentlich findet mein leben nicht in der zukunft statt und es ist auch nicht nur geprägt von der vergangenheit viele dinge ja sind auch von der vergangenheit geprägt ja aber was wir wirklich nachhaltig verändern können ist jetzt diesen moment im hier und jetzt uns im Jetzt einen Raum zu schaffen, ein Space zu schaffen, wo wir sein können, wo wir loslassen können, wo wir auch den Schmerz fühlen können, wo wir zu allem Ja sagen können. Glaubt mir eins, das ist, was es leicht macht, wenn wir zu allem Ja sagen können, wenn unser System wirklich die Kapazität hat, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal rein und ja, lieber Wächteranteil in mir, ich fühle dich total und ich kann dich total gut verstehen, und ich sage jetzt trotzdem ja. Und ich sage auch ja zu dem Schmerz aus der Vergangenheit. Und ich sage ja zu allem, was da in meinem System gerade ist. Das ist das. Wow, ich habe schon alles vorweggenommen, merke ich gerade hier. Richtigen Spannungsbogen gezogen. Das habe ich hervorragend hinbekommen. Das ist das, was uns eigentlich glücklich macht. Was es wirklich braucht, um glücklich zu sein. Und warum müssen wir manchmal durch schwere Zeiten gehen? Ich möchte diese, ähm, naja, diese, was heißt Anekdote, diese Geschichte erzählen. Ähm, ich möchte dich mitnehmen in mein Leben, weil ich mir vorstellen könnte, dass es euch tatsächlich, oder dass es euch, schrägstrich dich, auch interessiert, ähm, diese Geschichte vielleicht auch zu hören und zu verstehen. Vielleicht muss ich gar nicht das Leben meiner Träume leben, um wirklich glücklich zu sein, um wirklich, wirklich glücklich zu werden. Vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht ist es auch eine Illusion. Vielleicht ist mein Traumleben, was ich mir so vor meinem inneren Auge vorstelle, eine Illusion. Und ich möchte nicht sagen, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, bevor ich jetzt gleich einsteige, mir ist ganz, ganz, ganz wichtig, euch jetzt nicht in dieser Podcast-Folge zu vermitteln, manifestiert euch nicht mehr euer Traumleben. Nein. Das möchte ich nicht sagen. Ich möchte einfach nur ein Beispiel von mir nennen, um euch nahezulegen, dass dieser Hype, um, wenn du dann das Leben deiner Träume lebst, dann bist du glücklich, dass dieser Hype für mich nicht stimmig ist oder dass das für mich nicht in Resonanz geht und dass ich mittlerweile meine Erfahrungen gemacht habe und einfach gemerkt habe, ah, okay, so funktioniert das und so funktioniert das und naja, am Ende... Selbst wenn wir uns unser Leben, unsere Träume manifestiert haben, geht das Leben trotzdem weiter. Haben wir hier auf dieser Erde, ganz egal, in welchem schönen Haus ich am Ende sitze, mit welchem wundervollen Mann oder wundervollen Frau ich am Ende zusammensitze, ähm, wie mein Leben sonst so aussieht, wo ich bin, ja genau wo ich bin, mit wem ich bin, dass mein Leben immer noch sagt, hey guck mal hier, guck mal da ist so ein Thema, guck da mal hin. Ich piek's dich mal da rein. Guck mal, da ist auch noch eine Wunde. Oder das hast du noch zu lernen. Oder hier hast du noch so ein bisschen was. Wir haben trotzdem noch unser Leben zu leben. Ich starte einfach mal mit der Geschichte, um dir das ein bisschen ja, besser zu veranschaulichen. Ich bin das letzte Jahr um diese Zeit tatsächlich auch schon oder habe mich zu dieser Zeit für mein absolutes Traumleben entschieden. Ich bin dieses Jahr im Februar, Ende Februar, auf einen Hof gezogen, auf einen sehr großen Hof, wo ich die Möglichkeit hatte, meine Pferde mitzunehmen, wo ich die Möglichkeit hatte, hier mit meinem Hund zu wohnen, wo ich kreativ sein konnte, wo unfassbar viele Möglichkeiten gegeben waren. Und ich damals eigentlich wie aus allen Wolken gefallen bin und gesagt habe, es kann gar nicht sein. Das ist das, was ich immer wollte. Das ist das, was ich immer gesehen habe. Das ist immer, also das ist das, wie ich leben wollte, wie ich mich leben gesehen habe. Und ich war damals so unfassbar ähm, erstaunt, berührt überwältigt von der Tatsache, dass mir das Leben diese Möglichkeit gegeben hat. Was ich angefangen habe, dann in dem Moment zu machen, beziehungsweise eigentlich schon viel früher gemacht habe, nämlich in dem Moment, in dem ich schon im Feld gespürt habe, in, in meinem persönlichen Seelenweg, ähm, durch Akasha-Readings, durch ähm, ja einfach ganz viel Arbeit eben auch mit, mit dem energetischen Feld, gemerkt habe oder gesehen habe damals eben schon, dass ich oder dass die Möglichkeit besteht, das wirklich wahr werden zu lassen. Weil ich damals in verschiedenen Readings, in verschiedenen ähm, Seelenreadings, in Akasha-Readings gesehen und gespürt habe, ja, da wird sich eine Möglichkeit bald öffnen, auf einen großen Hof zu ziehen und wo eben auch um, mein Pferd mitkommt. Das waren dann zwei Pferde und nicht nur ein Pferd, <lacht> aber ich habe mich damals mit meinem einen Pferd gesehen, wie ich umziehe. Und mir war einfach klar, dieser Hof existiert, dieser Ort existiert, nur wie ich dahin komme, keine Ahnung, macht aber nichts. Ich muss mich nicht um das Wie kümmern. Wenn ich da mich in diese Vision reinbegebe, dann weiß ich, dass es Realität wird. Und vor allem habe ich damals zu dem Zeitpunkt schon gewusst, wenn ich mir meine, meine Wünsche und vor allem auch das, was im Alignment ist mit, mit, dem, mit dem Göttlichen, ne, mit dem All-Eins, wenn ich das manifestieren möchte, dann darf ich mich da einfach reinfallen lassen. Dann darf ich mich auch schon in dieses Leben bereits reinfallen lassen und dieses Leben bereits schon leben, was ich mir wünsche oder auch wirklich was vielleicht auch schon, ja, wie so eigentlich total greifbar im Feld liegt, was ich mir jetzt einfach nur in die Realität, in mein Leben ziehen darf. Was habe ich also gemacht. Ich habe angefangen, ja, eigentlich genau das zu leben, genau die Emotionen zu fühlen, diese Emotionen in meinem System zu verankern, die ich haben wollte. Das heißt, ich habe mir ein Vision Board gemacht, ich habe jeden Tag Affirmationen gehört und habe mich unfassbar auf dieses Leben gefreut, dass da irgendwie bald wahrscheinlich schon kommen wird. Das heißt, mir ging es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich sehr gut. Und das war nicht nur den Umständen geschuldet, dass ich viel mein Vision Board angeguckt habe, viele Affirmationen gesprochen habe und mich in diesen Zustand schon reinfallen habe lassen, sondern es lag unter anderem auch daran, dass ich sowieso gerade in einem naja, sagen wir mal, in einer Phase meines Lebens war, in, dem, in der eigentlich alles sehr neutral war. Also ich war nicht überschwänglich ähm, positiv beschenkt vom Leben, aber mir ging es auch nicht grottenschlecht. Ja, also es war einfach ein sehr neutraler State, wo ich einfach jeden Tag aufgestanden bin und gesagt habe, ja, mal gucken, was der Tag heute so bringt. Und das ist natürlich eine super Voraussetzung, weil wenn ich jetzt ähm, überlegt hätte, okay, mir, mir wird es damals richtig schlecht gehen und aus einem schlechten State raus mich dann in so eine hohe Frequenz reinzuversetzen, ja, das ist schwierig. Das ist super schwierig und deswegen hatte ich, kann ich einfach nur für mich sagen, damals einfach auch ähm, großes Glück, dass ich da einfach schon sehr neutral eingestellt war und eben dann auch noch dieses, dieses positive, äh, diesen positiven Zufall in Anführungsstrichen hatte, dass ich eben in meiner Seelenchronik auch gesehen habe, irgendwas kommt da, irgendwas kommt da und alles in mir freut sich drauf. Und Das war eben auch ganz wichtig, diese, diese hohe Emotion, diese Freude in mir zu spüren. Was ist dann passiert? Tatsächlich ist dann auch schon kurze Zeit später, ich glaube, das war irgendwie vier, fünf Wochen später oder sechs Wochen später, ja, ist dann eben diese Nachricht zu mir gekommen. Ähm, da gibt es einen wundervollen Hof äh, von, einer, ja, Wunder, von einem wundervollen Menschen, äh, die da in Betracht gezogen hat, diesen Hof zu kaufen, die liebe Sarah Rogalski hat sich dann für den Ort der Begegnung auch entschieden. Ich habe das damals alles hautnah mitbekommen, weil ich im Team von Sarah gearbeitet habe und ja war sofort total Feuer und Flamme und habe eigentlich auch schon sofort gespürt, wow, das ist der Ort, der mich gerufen hat. Es war dann auch irgendwie total schnell klar, dass ich ja, da auf diesen Hof mit auch hinziehen werde. Und als das für mich auch dann realisiert war, als alles in mir das realisiert hat, ich werde da wirklich hinziehen, ja, war für mich klar, ich lebe mein absolutes Traumleben. Ich lebe mein absolutes Traumleben. Und es hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis ich final umgezogen bin. Ich habe aber in dieser Zeit immer weitergemacht. Ich habe immer weitergemacht, dieses Traumleben bereits zu leben. Ich habe mich ultra auf den Tag gefreut, ähm, an dem es Realität geworden ist. Und trotzdem habe ich nicht aufgehört, damit meiner positiven Affirmationen zu hören, mich in den Zustand reinzubegeben. Ähm, ganz, ganz viel Innenschau in der Zeit gemacht, jeden Tag gejournelt, jeden Tag äh, hier meine, meine Karten gezogen, meine Tarok- und Orakelkarten. Mich ganz, ganz viel mit mir selbst befasst. Ähm, war ja auch damals, war Dezember, Januar, wo das so offiziell wurde, ist ja ähnlich wie jetzt auch einfach eine sehr dunkle Jahreszeit, wo man gerne in die Innenschau geht, wo man gerne ja einfach bei sich ist und sich wirklich nochmal seinen eigenen Themen auch nochmal mehr widmet, als so im Sommer, wo alles dynamisch ist und man vielleicht auch mehr draußen unterwegs ist. Als ich dann auf diesen Hof gezogen bin, Ende Februar, und dann auch die Realität für mich Ende März wahr geworden ist, dass meine beiden Pferde hier waren und ich wirklich nochmal das Leben geführt habe, was ich mir immer gewünscht habe, ein absolutes Traumleben, habe ich tatsächlich nach und nach und nach und nach es hat mehrere Wochen gedauert, teilweise sogar mehrere Monate gedauert. Aber irgendwann klopfte dann so ganz leise so ein bisschen was an, so wie das Leben an sich, das so gesagt hat: Hey, Charlie, du lebst hier gerade das Leben deiner Träume. You know. Ne? Jetzt sag mal, bist du wirklich glücklich mit diesem Leben, was du führst? Und ich durfte mir nach langer, langer Zeit selber eingestehen. Ich meine, es war Ende August, Anfang September, ein halbes Jahr ungefähr, nachdem ich eingezogen bin. Okay, krass, weißt du was? Du hast alles, was du willst. Du hast alles, was du willst. Du hast eine unfassbar schöne, große Wohnung. Du hast einen Hund. Du hast Menschen um dich herum, die dich lieben, die dich wertschätzen, die dich unterstützen. Du hast deine Pferde vor dem Haus stehen. Du hast deine Selbstständigkeit, dein eigenes Business. Wow. Warum bist du nicht glücklich? Warum bist du nicht glücklich? Und ich habe erkannt... Nach einiger Zeit, und ähm, ich möchte auch natürlich einen, einen Großteil dieser Geschichte, weil natürlich auch viel hier einfach ähm, in meinem Leben privat passiert ist, was ich nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Und ich habe aber durch diverse Dinge, die in meinem Leben passiert sind, ähm, die im Außen passiert sind, festgestellt, dass alleine mein Traumleben zu leben, so wie ich es mir manifestiert habe, oder wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es mir ersehnt habe, nicht alles ist. Sondern, dass es im Grunde genommen wirklich um das geht, wie stehst du jeden Morgen auf, mit welcher Intention, mit welchem Gefühl. Und ich bin eine ganze Zeit lang hier am Anfang aufgewacht und habe gedacht, das kann nicht sein, ich lebe hier wirklich mein Traumleben, wie geil ist das denn? Ich habe alles in mich aufgesaugt, gesogen und habe das so gefeiert und habe einfach nur gedacht, oh mein Gott, ich bin der glücklichste Mensch auf diesem ganzen Planeten. Und so von Tag zu Tag zu Tag, ich konnte das irgendwie gar nicht so schnell beobachten, weil die Zeit ja doch auch echt schnell rennt, habe ich irgendwann gemerkt, so, warte mal, warte mal es gab irgendeinen Punkt, da, da hat sich das geändert. Da bin ich auf einmal aufgestanden und das war so ein, naja, ja, ist jetzt ja dein Leben, ja, okay, Sowas wie, ja, es ist jetzt normal, das ist jetzt mein neues Normal. Und nochmal, es sind viele Dinge passiert für mich auch im, im Außen. Sehr, sehr viel, die mein gesamtes System sehr negativ geprägt haben, sehr runtergezogen haben, viele, viele Dinge einfach passiert sind, wo ich gemerkt habe, es beschäftigt mein System eigentlich den ganzen Tag, sodass ich von dem, was ich hier eigentlich gerade lebe und was ich habe, gar nicht mehr so viel habe. Das heißt, ja, nochmal, ich habe das all meinen Inner-Earth-Coaching-Menschen äh, letztes Jahr gepredigt oder immer wieder gesagt, es geht nicht um die äußeren Zustände, nee, Umstände, es geht nicht um äußere Umstände, es geht um innere Zustände, es geht darum, wie fühlst du dich? Damit. Was macht das mit dir? Was erzeugt das in dir? Und ein ganz, ganz großer Punkt für mich am Ende war, ich hatte alles, was ich wollte, ich habe alles gelebt, was ich wollte und ich war maßlos überfordert mit dem, was ich hatte. Ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe so viel Verantwortung für so viele Dinge in meinem Leben und ich kann es selber nicht mehr tragen. Bis hin zu dem Punkt, an dem ich mich selber nicht mehr tragen konnte. Dem Punkt, an dem ich mich so weit von mir selbst entfernt habe, dass ich ja eigentlich dachte und vielleicht, wenn du mich da mehr verfolgt hast, hast du das gesehen, dass ich irgendwann entschieden habe, online nicht mehr zu arbeiten, ganz viel offline Arbeit zu machen, eigentlich in dem Zeitraum geplant hatte, ganz, ganz viel meine kreative Energie, meinen kreativen Flow zu nutzen, um wirklich geile Offline-Angebote zu kreieren und ich einfach gemerkt habe, es fließt nichts mehr, es kommt nichts mehr, meine kreative Energie, mein kreativer Flow ist so blockiert, ist so gestört, ist so ins Stocken geraten, ich konnte mich einfach am Ende selbst nicht mehr leben und lieben. Ich konnte selbst nicht mehr für mich da sein. Und wenn du für dich nicht mehr selbst da sein kannst, dich selbst nicht mehr halten kannst, kannst du niemandem im Außen den Raum halten. Es ist einfach so. Ich habe das irgendwann sehr, sehr stark von meinen Tieren gespiegelt bekommen, sehr, sehr stark von meinen Pferden gespiegelt bekommen, die hier ankamen, auch schon naja nicht ganz gesund ankamen. Und ich eigentlich irgendwie gehofft hatte, dass sie hier ihre Heilung finden können. Naja, und ich irgendwann gemerkt habe, nein, das können sie nicht. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass ich mir nicht genug den Raum halte, einfach für mich nicht gut genug da bin, dass ich nicht am Heilen bin, sondern dass ich mich durch all das, was ich gerade trage, durch all die Verantwortung, selber davon abhalte, in mein eigenes Potenzial in mein Wachstum, in meinen Frieden, in meine, ja, in meine Heilung zu kommen. Und irgendwann, naja, nach einigem nach einigen Hin und Her und viel Überlegen und Reinspüren und, naja, <lacht> erkennen und erleben, das Leben einfach leben, ist mir dann eine Sache aufgefallen, die ich dir auch sehr, sehr gerne mit auf den Weg geben möchte. Und das ist für mich auch so ein bisschen diese, diese Dualität des Lebens, die ich dir da auch, vielleicht erzähle ich dir diese Anekdote oder was heißt diese Anekdote, ähm, mache ich gerade einen Switch zu der Tatsache, ja, warum wir auch manchmal durch schwere Zeiten gehen oder gehen müssen, vielleicht müssen, naja. Für mich ist es so ein wichtiger Aspekt, dass wir Menschen sind. Und ich habe auch ganz, ganz, ganz lange Zeit die himmlischen Sphären, die geistige Welt, die Arbeit mit Energien so ein bisschen als Flucht auch genommen, naja, um mich vielleicht doch so ein bisschen aus meinem Leben rauszukatapultieren, um mich eben nicht so ganz zu spüren auf der Erde, mich nicht so ganz in all, meine, in all meinen Facetten, mit all meinen Emotionen, mit auch all den Schmerzen, die ich hatte, fühlen zu müssen. Und ich habe irgendwann durch, durch viele Piekser von außen, durch viel Beobachten, durch viel Verstehen, durch viel Dazulernen erkannt, dass es so unfassbar wichtig ist, dass wir Menschen hier auf der Erde unser Menschsein leben. Dass wir begreifen, dass wir auf einem Planeten der Dualität leben und dass dazu alles gehört. Es gehört die Dunkelheit und es gehört das Licht. Und zu sagen, wir leben nur noch in Licht und in Liebe und in, in Freude und in Fülle. Ja, es findet ein Dimensionswechsel statt. Das nehme ich auch wahr. Und ich spüre auch, dass ganz, ganz, ganz viel geschehen, geschehen möchte, sage ich mal. Also auch einfach aus dem göttlichen Herab, aus dem göttlichen Plan heraus, dass viel geschehen möchte, damit wir Menschen wirklich bewusster leben, damit wir Menschen langsamer machen, damit wir Menschen wieder mehr zu uns kommen, damit wir Menschen mehr in Frieden leben können, mehr in Liebe, mehr in Licht, uns mehr sehen können, ja, dass, dass ähm, Kinder, die geboren werden, Seelen, die geboren werden, nicht erst diese ganze Kackarbeit machen müssen, die viel jetzt hier auf diesem Planeten äh, naja, vielleicht schon verrichtet ähm, haben sondern dass wir einfach in diesem Frieden aufwachsen können. Und für jeden Durchbruch oder für jeden Umbruch braucht es aber ganz oft auch nochmal die Dunkelheit. Ja, Braucht es diesen, diesen Aspekt der Dunkelheit? Braucht es, also, das fand ich so schön, ein Freund von mir hat vor ein paar Wochen nochmal gesagt, je heller das Licht in uns wird, desto mehr wir anfangen zu leuchten, desto mehr kommt der Schatten auch hoch desto mehr Dunkelheit kommt ins System. Naja, und Menschen, die nicht so stark leuchten, die haben vielleicht auch gar nicht so viel Schattenarbeit in sich oder so viel Schattenanteil in sich und müssen dadurch nicht so viel Schattenarbeit machen. Ja, weil das Licht auch nicht so groß ist. Je größer dein Licht wird, desto größer wird der Schatten und desto mehr dürfen wir uns mit diesem Schatten auch befassen. Ja, dieser Schatten darf auch irgendwann kleiner werden. Das darf er, das, das wird er teilweise sogar auch. Und trotzdem gibt es den Schatten. Trotzdem gibt es den Schatten. Ohne Licht keine Dunkelheit, ohne Dunkelheit kein Licht. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich gewesen, den ich verstehen lernen durfte. Dass wir alle, alle durch diese Wellen gehen. Dass das Leben wellenartig passiert. Und dass wir immer durch einen Hoch gehen und immer wieder auch mal fallen. Und immer wieder hoch und immer wieder auch mal tiefer. Und dass es sowas von okay ist. Und du dich da auch in den Arm nehmen darfst und du dich auch halten darfst in dieser Zeit und ähm, in diesen Aspekten, wenn du merkst, oh Mann, ich falle gerade schon wieder und dieser Fall ist vielleicht auch wirklich gerade tief und ich frage mich, wann kommt denn endlich mal so eine richtige Hochphase, wann wird es denn endlich mal richtig gut? Halte dich in diesem Raum. Halte dich in diesem Raum und wirklich wisse, es wird wieder hochgehen. Und es wird auch wieder runtergehen. Ich möchte dir auch noch diese schöne Geschichte erzählen, was für mich passiert ist, als ich, ähm, das war Mitte des Jahres, als ich ja nochmal erkannt habe, dass Zeit eine Illusion ist und dich vielleicht auch dahingehend nochmal reinnehmen weil ich glaube, ganz viele Menschen sich fragen, inwiefern ist mein Leben eigentlich schon vorherbestimmt? Inwiefern habe ich überhaupt Einfluss auf mein Leben? Und inwiefern bin ich Schöpfer dieses Lebens? Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, Oh, ich mache einfach hier den ganzen Tag, was ich will. Und ich bin hier voll der Schöpfer. und ich ne? Also Schöpfer im Sinne von, naja, ich kann entscheiden, wie und was und wann ich will. Und naja, klar bin ich der Designer meines Lebens. Und es gibt auch die Menschen im anderen Extrem, die sagen, oh mein Gott, ich habe hier gar kein Mitspracherecht, weil mein Leben ist ja schon vorherbestimmt. Ja, so Schicksal, ähm, Fatum, Destiny, ähm, das alles drin. Und ich glaube, dass wir diesen, diesen Mittelweg finden dürfen, weil was ich mittlerweile rausgefunden habe oder was oh, zu welcher Wahrheit ich mittlerweile gekommen bin, ist ja zu einem ganz großen Teil ist unser Leben wie in Stein schon ein bisschen vorgemeißelt. Und wir haben aber auch auf diesem Weg, ich sehe das immer so ein bisschen wie, wie so ein Drehbuch, wo einfach der Drehbuchautor die wichtigsten Stellen, die unbedingt, die, die ganz, ganz wichtig sind, also ich weiß gar nicht, wie man das nennt bei so einem in so einem Exposé oder, oder in, in so einem Drehbuch diese wichtigsten Stellen, oh je, ich hatte Deutsch-LK, müsste ich eigentlich wissen. <lacht> in dem äh, Drehbuch, wie man das nennt, die aller, aller wichtigsten Stellen, die so ganz wichtig sind: ne? der Wendepunkt und der Höhepunkt und. Naja, vielleicht auch so ein bisschen einfach ähm, stellen, wo wirklich Menschen dann auch, wenn sie den Film gucken, auch sagen, ah, okay, da beginne ich mal zu nachzudenken. Was will denn der Drehbuchautor vielleicht damit sagen? Ja, was hat denn die Person X zu lernen? Oder was ist die Aufgabe? Und meistert hat die Person X die Aufgabe oder nicht? Dass diese Aufgaben, diese Lernaufgaben, diese Felder für uns einfach schon ganz klar vordefiniert sind. Und dass teilweise auch schon vordefiniert ist, wann wir an einen gewissen Ort vielleicht reisen, wann wir eine gewisse Person kennenlernen, was für Begegnungen stattfinden in diesem Leben. Und ich glaube aber auch, dass in der Zwischenzeit ganz viel Spielraum ist für, naja, probiere dich mal aus in dem Leben, erfahr mal das Leben, leb mal das Leben. Denk mal nicht so viel nach über das, was du zu tun und nicht zu tun hast. Weil das Aller, Allerwichtigste wirst du nicht verpassen. Glaub mir, das Allerwichtigste wirst du nicht verpassen. Und ich möchte dir diese schöne Geschichte erzählen, ähm, naja, wie so mein inneres, mein inneres Glockenläuten war. Denn ich nehme dich einfach ganz kurz mit in ähm, das Jahr 2020. Wow, 2020. Vor zweieinhalb Jahren, fast vor drei Jahren, es war Februar im nee, März 2020, also fast drei Jahre her. Und ich saß in Australien, in Byron Bay am Strand. Das sehe ich mich noch wie heute sitzen. Und ich wollte an diesem Tag, an dem ich da saß, eigentlich meine Sachen gepackt haben. Und wollte eigentlich in den nächsten Flieger steigen und nach Neuseeland fliegen. Und ich weiß noch ziemlich gut, dass ich kopfschüttelnd an diesem Strand saß, ähm, vermutlich eines von meinen liebsten Liedern zum Weinen gehört habe, mir die Tränen runtergekullert sind, die Wange, und ich ja, so weinen musste. Weil ich mir bewusst gemacht habe, okay, ich werde nicht nach Neuseeland gehen. Denn vielleicht erinnerst du dich, März 2020 ja, war der Monat, wo uns der wundervolle Virus besuchen kam und alles von jetzt auf gleich zugemacht wurde, alles dicht gemacht wurde, die Grenzen zugemacht wurden und es dann auch kurze Zeit später diese riesen Rückholaktionen gab, alle Leute aus dem Ausland wieder zurück in ihre Heimatländer, in ihre Heimatstädte. Tja. Und so bin ich an dem nächsten Tag also in, in meinen Flieger gestiegen, nicht nach Neuseeland, sondern nach Frankfurt, zurück in meine Heimatstadt. Und ich weiß, dass ich an diesem Strand saß und einfach nur kopfschüttelnd auf das Meer geblickt habe und gesagt habe mir innerlich, es fühlt sich so falsch an, weil alles in mir schreit danach, geh nach Neuseeland, geh nach Neuseeland, geh nach Neuseeland. Und es nicht ging. Und ich gesagt habe, okay, es ist so, ich akzeptiere es und trotzdem fühlt es sich irgendwo, irgendwo falsch an. Ich wollte damals einen wundervollen Menschen besuchen gehen in Neuseeland, der mir sehr, sehr im Herzen gelegen hat und auch immer noch liegt. Und ich aber erkannt habe, nein, es soll aus irgendeinem Grund nicht sein das ist okay. Die Verbindung zu diesem wundervollen Menschen ist nach wie vor da. Und ähm, trotzdem hat sich in der Verbindung zu diesem Menschen ganz viel gewandelt, innerhalb von diesen zwei, zweieinhalb, fast drei Jahren. Und ein Teil von mir aber immer festgehalten hat. Festgehalten auch hier wieder an einem Konstrukt, an einem Konstrukt des Kopfes weil man gedacht hatte, dass etwas so ist, weil man etwas projiziert hat, was nicht da war. Eine Illusion. Ich bin Ewigkeiten dann in diesen, äh, ja, ich sag mal, ersten eineinhalb Jahren dieser drei Jahre rumgeirrt und habe irgendwie meine Seelenanteile aufgesammelt, habe Trauma, Arbeit gemacht, ja, alte innere Kindanteile nach Hause geholt und irgendwann so gemerkt, okay, okay, und ich kann loslassen. Und ich bin wieder mehr bei mir selbst angekommen. Und hm, mir wird gerade auch beim Erzählen was bewusst. Das ist spannend. Ich erzähle einfach mal weiter. Ich habe dann dieses Jahr, Mitte dieses Jahres, mh, kurz nachdem ich Corona bekommen habe, was für mich mittlerweile ein, ja, ein riesengroßer Gong war, Kurz nachdem ich Corona bekommen habe, habe ich einen wundervollen Menschen kennengelernt, der mich dieses Jahr sehr viel gelehrt hat über das, was ich will, über das, was ich nicht will. Und dieser Mensch war für mich ein bisschen wie, naja, so die Glockenschläge von Hey Charlie, es ist Zeit aufzuwachen, es ist Zeit aufzuwachen. Und ich fühle mich gerade wirklich wie, wie in einem Film, wenn ich das sage, denn ich habe das Gefühl, ich erzähle die Geschichte gleich noch, dass es rund wird, aber ich habe das Gefühl, naja, dass ich an dem Tag, an dem ich in Byron Bay in Australien saß, vor fast drei Jahren, wo Corona angefangen hat, dass ich wie in ein, in ein Filmleben eingetaucht bin, dass ich wie in ein Leben eingetaucht bin. Und du kannst dich das auch mal fragen, was hast du gemacht, als Corona angefangen hat, als dieser Virus kam? Was hast du gelebt, was hast du nicht mehr gelebt? Denn ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo einen Film erlebt, etwas gelebt, einen Teil von meinem Seelenplan gelebt, der eigentlich erst hätte viel später dran sein sollen. Ein Teil gelebt, der vielleicht in fünf Jahren hätte stattfinden können, sollen, wollen, wie auch immer. Und dadurch, dass dieser Virus kam, wurde uns wie ein Space eröffnet, wie ein Zeitfenster, wo uns gesagt wurde, hey, ihr könnt jetzt ganz viel machen, ihr habt riesen viel Potenzial hier, euch wird Zeit geschenkt von eurem Leben. Euch werden zweieinhalb, drei Jahre Zeit geschenkt. Was wollt ihr damit machen? Und ich habe gesagt, okay, ich hole mir einen Hund. Ich gehe jetzt nicht mehr reisen. Ich war in Australien und Afrika. Das waren die zwei Orte, die ich immer machen wollte, immer sehen wollte. Na gut, okay, ich lebe jetzt das, was ich irgendwann machen will. Ich hole mir einen Hund, ich hole mir zwei Pferde, ich ziehe auf einen Riesenhof. Ich lebe das Leben meiner Träume. Und ich habe mein Traumleben eine Zeit lang absolut gelebt. Und dann habe ich Mitte dieses diesen Jahres Corona bekommen und war auf einmal ganz weit weg von mir. War auf einmal ganz weit weg, war auf einmal wie in einem anderen Space, in einer anderen Sphäre. Habe mich gefragt, okay, wer bin ich eigentlich? Wer will ich eigentlich sein? Wer bin ich hier gerade? Wen, wen lebe ich hier gerade? Welche Version lebe ich gerade? Und irgendwo war ich sehr lost, sehr verloren. Und kurze Zeit später, nachdem ich Corona hatte, kam ein wundervoller Mensch in mein Leben, der mich wie geweckt hat, der gesagt hat, hey, also nicht wortwörtlich, aber energetisch, gesagt hat, hey, guck mal hier, willst du das wirklich? Oder ist es nicht eigentlich Zeit, aufzuwachen? Ist es nicht eigentlich Zeit, Langsam mit deinem Film zum Ende zu kommen, mit deinem Film von ich schiebe das mal ein und habe hier drei Jahre, wo ich mein Traumleben leben kann. Und langsam läuten so die, die Glocken und ich merke, eigentlich ist es Zeit, aufzuwachen, wirklich wie aus einem Traum aufzuwachen. Und wieder an der Stelle in Australien zu sitzen, in Byron Bay, aufs Meer zu gucken und mir zu sagen, okay, Charlie, ja, und jetzt geht's nach Neuseeland. Ja, und während ich das sage, habe ich Tränen in den Augen, ich fühle eine unfassbare Demut dem Leben gegenüber, ich fühle eine unfassbare Demut ja, der geistigen Welt gegenüber dieser Faszination Leben. Denn dieser wundervolle Mensch, dem ich dieses Jahr begegnen durfte, hat mich ja indirekt eigentlich dahin geleitet, an genau diesen Ort, an den ich vor drei Jahren hätte fliegen sollen. Als er sagte, hey, ich habe da irgendwie so ein Jobangebot aus Neuseeland, aus diesem Ort, von genau diesem Ort, aus genau diesem Dorf und ich gesagt habe, no way, das ähm, kann nicht sein, es kann, kann nicht sein, weil vor genau drei Jahren wollte ich an diesen Ort gehen und das ging nicht und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich weiß jetzt, warum es damals nicht ging und das ist für mich so ein bisschen der Grund auch, ja, warum Zeit eine Illusion ist warum wir manchmal Jahre brauchen, um etwas zu verstehen. Weil vielleicht kennst du das auch, dass sich irgendetwas so falsch angefühlt hat. Und du dich gefragt hast, warum? Warum passiert mir das? Warum ist mir das passiert? Und du hast keine Antwort darauf. Niemand hat diese Antwort. Und du hörst aus der geistigen Welt vielleicht immer nur, ja warte ab, warte ab, es wird Sinn ergeben, es wird Sinn ergeben. Und du denkst dir, ja, warum, sagt es mir doch? Und es kommt keine Antwort. Und du denkst dir irgendwann, ja, okay, wisst ihr was? Nach dem Motto, können mich jetzt mal hier alle? Ich glaube an gar nichts mehr. Ja, und dann sitzt du drei Jahre später da und musst irgendwie lächeln und denkst dir, hm, okay, so war das gemeint, ich verstehe. Und so sitze ich tatsächlich jetzt hier gerade, tja, auf meinem improvisierten Sofa in einem leeren Raum, der auch ganz schön halt und werde in fünf Tagen von diesem Ort, von diesem Hof weggehen, werde ausziehen. Es ist für mich ein irgendwie großer Schritt und irgendwie auch nicht, weil ich so stark meine Wahrheit spüre, so stark den Ruf spüre, genau da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Und das ist für mich tatsächlich, nach Neuseeland zu gehen. Und wann und für wie lange, das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass es für mich ein ganz klarer Gong war, ein ganz klares Charlie, du darfst aufwachen, du darfst aufwachen. Du hast drei wundervolle Jahre geschenkt bekommen und, oder zweieinhalb wunderschöne Jahre und mit dem Start von dem Virus, den du dann selber hattest, hast du dir selbst die, die, Glo die Glocken geläutet, dass dich mit diesem Virus zu infizieren war die Sprache deiner Seele, zu sagen, okay und jetzt schließe ich das Kapitel auch wieder. Ja. Ich bin so unfassbar fasziniert. <lacht> du merkst, ich habe gefühlt gar keine Worte gerade mehr. Ähm, ich könnte hier gefühlt noch Stunden weiterreden. Ich glaube, dass ich nochmal eine, eine neue Podcast-Folge machen werde, eine weitere, eine weiterführende Podcast-Folge. Es würde sonst den Rahmen sehr, sehr, sehr sprengen wo es ganz stark nochmal darum geht, dein höchstes Potenzial zu leben und auch was Erinnerungen damit zu tun haben, wie Erinnerungen uns daran hindern können, unser volles Potenzial zu leben, denn auch das habe ich ganz, ganz, ganz stark nochmal erfahren dürfen dieses Jahr, woran ich dich auch nochmal gerne mitnehmen möchte. Und... Ähm ja, ein leeres Regal, ein leeres Regal, das mittlerweile gar nicht mehr in diesem Raum steht, aber das leere Regal, das sich bald wieder füllen wird mit Erinnerungen, mit Abenteuern, mit Erkenntnissen, Learning and Unlearning. Ich danke dir so von Herzen dafür, dass du hierzu gehört hast. Ich hoffe so sehr, dass du viel mitnehmen konntest, viele Inspirationen, viele Erkenntnisse. Ich möchte dich jetzt ganz am Ende, weil ich irgendwie immer wieder, ich habe es nicht bewusst gemacht, und doch habe ich immer wieder das Wort Spaces verwendet, Räume verwendet, ja dir selbst den Raum halten. Ich konnte mir selber nicht den Raum halten lange. Deswegen ging es mir nicht gut, deswegen konnte ich nicht für andere da sein, deswegen konnte ich nichts kreieren. Deshalb war ich auch nicht in meinem Potenzial. Und ich habe in den letzten Wochen ganz stark den Ruf gehabt und habe es wirklich in einem ähm, mega, sch äh, mega schnellen Durchlauf durchgezogen. Das klingt ein bisschen doof, jetzt durchgezogen. Ich habe es mega schnell empfangen und kreiert, dass ich einen Energetikkurs empfangen habe und kreiert habe zum Thema ja, wie du eigentlich dir dein eigenes System halten kannst, wie du dein Energiesystem nachhaltig reinigen kannst, dich befreien kannst, deine Chakren, deine Energiezentren analysieren kannst und eben auch reinigen kannst und auch, wie du das bei anderen machen kannst. Der Kurs ist vor allem, oder diese Energetik, Kurs, das ist ein Videokurs, sind vier Videolektionen, vier Meditationen und ein Workbook. Ist vor allem ähm, für dich speziell, damit du lernst, dir den Raum zu halten. Weil ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die immer sagen, ich kann nicht und ich habe keine Zeit und ich weiß nicht wie. Und ja, und vor allem so, und wenn ich das dann mache und meine Themen und ich habe Angst und so weiter, dass ich wirklich mit sanften Methoden dir zeigen möchte, wie du nachhaltig dein System reinigen kannst, wie du mehr ins Jetzt gehen kannst, wie du mehr loslassen kannst, wie du mehr ein Leben in Einklang leben kannst, in Frieden leben kannst. Und diesen Energetikkurs, den gibt es ab jetzt bei mir zu kaufen. Ich möchte dir auch ähm, als Podcast-Zuhörer die Möglichkeit geben, diesen Kurs einfach für ein bisschen günstiger zu kaufen dieses Jahr noch. Also wenn du daran Interesse hast, dann schau super gerne mal in den Show Notes, in den Kommentaren auch unten vorbei. Und nutzt auch den Rabattcode, den ich dir da verlinkt habe. Der ist nur noch dieses Jahr gültig. Das ist einfach nochmal wichtig zu sagen. Also dieses Jahr ist der Code gültig und ab nächstem Jahr dann nicht mehr. Genau. Okay, gut. Das war einmal hier noch kurze Werbung aller Charlie. Ich... Ich freue mich einfach total, dass du da bist, dass du hier bist. Ich bin mega gespannt, wenn du mir einen Kommentar da lassen möchtest, wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat, was deine Gedanken waren, was... Ähm, ja, wenn du mit mir in Kontakt gehen möchtest, dann mach das einfach. Ich freue mich immer so sehr über Nachrichten, über das gemeinsame Connecten und sende dir eine Herzensumarmung, sende dir eine wunder, wunderschöne Zeit, ja, eine besinnliche Vorweihnachtszeit und dann hören wir uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Mach's gut und bis dann.